0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶，各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。许鞍华执导的电影《黄金时代》将于今年上映，女作家萧红跌宕起伏的人生再次引起人们的关注。有关萧红的图书也一度成为热门。今天的节目，我们就要来说一说这位民国女作家，来看看女神汤唯要塑造的究竟是怎样的人物。上世纪二十至四十年代的中国，一群年轻人自由追求梦想与爱情，他们中有萧红、萧军、鲁迅、骆宾基、丁玲等耀眼的名人。在那个时代的文坛，萧红的名字一定不可忽略。她的命运和她的才情一样，受到人们的关注，也令人感慨。生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区的萧红，因为反抗包办婚姻，离家出走，在哈尔滨和萧军相识，并开始为报刊写稿。他的作品多是取材于家乡，以敏锐纤细的艺术感受力，朴实细腻的笔调。写出当时东北乡村小镇的闭塞与荒凉，塑造的人物鲜活可爱，风格明丽凄婉，弥漫着忧郁和感伤气息，为诗画小说的精品。在东北作家群中，最具艺术才情的作家是萧红。萧红的中篇《生死场》，写了东北农村人民在深沉闭塞生活中的挣扎，以及日本帝国主义侵占东北后。他们的苦难与走向斗争。他的后期代表作《呼兰河传》在童年生活的回忆中，描写了北方小城人民愚昧不幸的生活。萧红的一生悲苦而传奇，生在北方，客死南方。这位身世凄凉、天分极高、爱情艰难的女作家，被誉为三十年代的文学洛神。是民国四大才女中命运最为悲苦的女性，也是一位传奇性的人物。她出生于一个封建地主的家庭，然而她却以柔弱多病的身躯面对着整个世俗，不向命运低头。萧红实在留给我们太多的传奇色彩，三十一岁就已经走完一生，悲剧也罢，喜剧也罢，都轰轰烈烈的。完成了。萧红是民国为数不多的极具才华的女作家之一，但是萧红一直是一位被边缘化的作家，她的文学价值多被她的传奇身世所遮蔽，她常常成为部分传记作者戏说或虚构的对象。萧红的人生被写成一部部著作，拍成一部又一部电影、戏剧。然而，对于萧红的文学成就，作者阿莱、池子健……学者季红珍、张海宁都认为，他的文学成就被严重低估了。在中国现代文坛上，具有不同艺术风格的女作家都呈现出不同的语言特色，比如冰心的轻盈圆润、慰藉空灵，丁玲的细腻直白、极其酣畅，还有庐隐的凄丽悱恻、感伤沉郁，各有千秋。而萧红的语言风格和表达方式别具一格，新鲜自然，执着魂朴。1933年10月，萧军和萧红合著的小说散文集《跋涉》，自费在哈尔滨出版，这在当时的东北引起了很大的轰动，受到读者的广泛好评。1935年12月，萧红的中篇小说《生死场》在上海出版，鲁迅为这本书作序。胡风写后记，在文坛上引起了巨大轰动和强烈反响，萧红也因此一举成名，从而奠定了他抗日作家的地位。《生死场》以沦陷前后的东北农村为背景，真实的反映了旧社会农民的悲惨遭遇，以血淋淋的现实无情地揭露了日伪统治下社会的黑暗，同时。也表现了东北农民的觉醒与抗争，赞扬了他们誓死不当亡国奴，坚决与侵略者血战到底的民族气节。鲁迅在《生死场》的序言中写道：“叙事和写景胜于人物的描写，然而东北人民对于生的坚强，对于死的挣扎，却已经力透纸背。”现在人们说起萧红，就会难免想到鲁迅。鲁迅对萧红的帮助不可谓不大，这种帮助不仅来自文学创作方面，更有生活中的。而萧红也是最了解鲁迅的人之一，或许正是因为这个原因，他才能够写出情真意切的回忆鲁迅先生。严肃冷峻，通常是人们对于鲁迅的印象，他似乎对一切人都怀有着忧虑和敌意，但在萧红的。回忆鲁迅先生中，鲁迅变成了一个普通人，也有着属于自己的喜怒哀乐。萧红通过女性的细心体察，敏锐地捕捉到了鲁迅先生有许多灵性的生活细节，表现出鲁迅超群的智慧、广阔的胸襟和可亲可敬的个性品质。我们再来说到的是萧红的巅峰之作《呼兰河传》。一九四零年十二月二十号。萧红在寂寞、苦闷、怀旧的心情中，写完了长篇小说《呼兰河传》，试图以对童年生活的回忆，换回一缕情感和精神上的希冀与慰藉。同时，小说也揭示了旧的传统意识对人民的束缚和戕害，表达了他对家乡人民苦难境遇的深切同情。《呼兰河传》是萧红后期的代表作。也是萧红一生中最重要的作品。矛盾说，这本书是一篇叙事诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣。这本书读起来能够感受到那些作者美好的回忆，就像一幅幅真实存在的画卷出现在读者的脑海，质朴至极，感人至深。他用这部小说。把故园中春天的花朵和蝴蝶，夏天的火烧云和虫鸣，秋天的月光和寒霜，冬天的飞雪和麻雀，连同那些苦难辛酸而又不乏优美清丽的人间故事，用一根精巧的绣花针疏朗有致地绣在一起，为中国现代文学打造了一个独一无二的后花园，生机盎然，经久不衰。
1: 。他的负心，我的伤悲。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，他的温存。我的迷醉，我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，甜美是梦里的。是在哪一个方向吹？我是在梦中，他的。
0: 今天的节目，我们说到的是民国才女萧红。民国时期涌现出了众多才华横溢的优秀女性，其中的吕碧城、萧红、石评梅、张爱玲，更是被评为民国四大才女。四人境遇各有不同，文学各有所长，但却都因为他们的才情、文学贡献，成为民国时期甚至整个文学史上浓墨重彩的一笔，让人欲说还休。却久久不能忘怀。因夏志清的推荐，张爱玲进入了文学研究者的视野，但萧红似乎至今仍然没有被列为经典作家，没有被学术界普遍认可。但从某种角度上说，萧红的情况和张爱玲差不多，都是出口转内销的。张爱玲的文字是因为夏志清的研究和大力推荐，我们才得以认识它的价值。萧红则是因为葛浩文写了关于他的博士论文，在香港出版了萧红的传记，内地才开始研究萧红。一部分批评者认为萧红是非常优秀的经典作家，但在另一部分文学史叙述中，萧红又常被边缘化。她经常被放到东北作家群当中，面目是模糊的。另外。萧红会被放到女性作家中，比如民国四大才女，这也使得萧红没有自己的面目，她被抽象成了一个概念化的女作家，而不是一个个性化的作家。网上关于萧红的信息有几十万条，但是目前没有一部正式列出专章来论述萧红。一九八零年代初，出现了第一波萧红热，一九八一年。黑龙江省举办纪念萧红诞辰七十周年活动，大学也开设了一些研究课程。可以说， 1 9 8 0年代到1990年代，整个内地、香港、台湾都出现了不同程度的萧红热。到1990年代中期，尤其是95年以后，萧红研究出现了一个小低潮，直到 2,000 年才迎来了新的热潮，标志是萧红诞辰九十周年。从一九八零年代初至今，萧红的阅读和研究热其实并没有间断，只不过中间有过低潮，或是隔一段时间之后又以一种新的方式来呈现。不同时期的萧红热背景都不一样。现在这波萧红热可能跟萧红诞辰一百周年有关系。零九年以后出现了多部萧红的纪录片，不完全统计至少有五部。随后还有霍启建导演的电影《萧红》，以及最近引发热议的徐安华导演的《黄金时代》。这样的萧红热，也让更多人关注到这位民国才女。稍后的节目，我们继续关注萧红传奇的一生。留住
2: 你一面，画在我心间，谁也拿不走初见的。画面，哪怕是岁月篡改我红颜，你还是昔日多情的少年。我、哦、不要遗忘，不要真相。
0: 萧红，中国现代文学史上有重大成就的女作家。除了她的作品之外，她那个富有戏剧性的短促一生，一直为读者津津乐道。就像前面我们提到的，社会大众对她的感情生活更加关注。民国时期，才子才女辈出，他们不止创造了丰富的文学财富，也缔造了很多令人唏嘘的爱情传奇。二零一四年，继林徽因与梁思成、徐志摩与陆小曼、郁达夫与王映霞等民国烟雨爱情之后，萧红和萧军的小小红军组合，终于以破竹之势走入了公众的视野。上世纪三十年代，萧红在颠簸与寻找自己所要的生活时，在哈尔滨遇到了青年作家萧军，两人一见钟情，互生爱慕。当然，爱情中的小甜蜜、小情趣也是有的。过了一段时间，萧红和萧军开始共同生活，两人暂时住在欧罗巴旅馆，生活非常清苦，仅仅靠着萧军做家庭教师和稿费维持生计。同时，在萧军等进步作家的影响下，萧红开始走上了文学创作之路。萧红和萧军的传奇爱情故事。也随着他们的作品频频面世，传遍了整个上海文坛。在诸多民国爱情的故事里，萧红和萧军的故事基调是特别的。如果说林徽因与梁思成的爱情是雕梁画栋上的细腻工笔，徐志摩与陆小曼的爱情是纸醉金迷里的一声叹息，而萧红和萧军的爱情则像是粗粝的旧衣裳，带着最切肤的温度。却也时刻提醒着灰暗生活的痛感记忆。萧红这个寂寞的女子，淌过人生冷冽的河流，爱的飞蛾扑火，爱的毫不矫揉造作，真实的痛感穿透了人心，也让人更觉得爱的极致与玄妙。记忆流成河，我在
2: 岸边经过。闭上眼睛，悲欢交错，我的世界从此苍白，没有颜色。爱你很快乐，爱到只剩寂寞，左边胸口。心跳声,声音谱成一首悲伤的。
0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？九四一阅读早茶。鲁迅曾经评价萧红：“她是中国最有前途的女作家。”一腔热血，敢爱敢恨，这就难怪李强写《黄金时代》的剧本花了三年，而许鞍华拍完电影之后，还拿去给一群文人看。在上海，王安忆、马家辉还为《黄金时代》组了个对谈，主题叫做“爱情去哪儿了”。其实你去读萧红的作品，她基本上没有写过爱情。有关名人的电影难拍，就难拍在这里了。萧红和萧军同居的时候，怀着前男友汪恩甲的孩子；跟端木蕻良结婚的时候呢，又怀着萧军的孩子。哪个编剧能解读出当事人当时在想什么？难怪许鞍华在架构《黄金时代》时，聪明地绕过了这些敏感问题。要知道，《黄金时代》那些原型爱情故事，有时候比狗血剧精彩多了。言情小说里，女主角逃婚后都能够遇到一个高富帅，死心塌地，从此过上幸福美满的生活。而现实是，萧红跑去北京，汪恩甲找来了，两个人回到哈尔滨，在一个小旅馆里同居，萧红还怀孕了。可惜，汪恩甲是个败家子，抽鸦片，钱花得快。某天说跑回家找救济，结果呢一去不返，为付不出六百多元的食宿费，旅馆老板把萧红给扣了。萧红给好友裴新元写信求救，对方就找了群朋友去探视。萧红就此遇上了第二个男人萧军，萧军是个才子，后来也是名作家，但对萧红是个极品，口碑很不好。王安忆骂他是大男子主义打人，流传最广的段子就是二萧在哈尔滨举步维艰的时候，萧军有一天领了稿费买了面包，自己一个人吃光了，完全把饿肚子的萧红给忘了。萧军还劈腿，二萧同居的时候。肖军跟一个叫陈娟的上海姑娘好上了，肖红知道了，这才跑去了东京。男人都是对比出来的。肖军和肖红分手不过三个月就娶了十九岁的王德芬，反观端木蕻良，肖红死后十七年他才续娶。你说我围观群众更挺哪个呢？端木蕻良跟萧红结婚的时候也顶了一阵子第三者的骂名，当时萧红怀着萧军的孩子。朋友圈都为二萧分手感到突然，为此，萧红还在婚礼上给老公澄清，说自己是在决定和萧军分手后，才发现端木很不错。端木也是才子，清华大学历史系毕业，也是一九三零年代的名作家。但奇妙的是，萧红在遗嘱里注明个人作品版权归属是这样的：散文集《商事街归弟弟。小说《生死场》归萧军，《呼兰河传》归骆宾基。作为合法丈夫，端木居然什么都没有。后人对萧红生平争议不断，还包括鲁迅。端木的侄子曹格成曾经写过一本书，叫《我的婶婶萧红》，里面说萧红病危的时候，时而昏迷，时而清醒。清醒的时候，他说了“鲁迅”“大海”两个词。端木说。萧红生前谈到自己死后要葬在鲁迅的墓旁。萧红跟鲁迅不是亲戚，为何要葬到鲁迅墓旁呢？也难怪围观群众浮想联翩了。在民国女作家里面，萧红长得不算漂亮，文采也不见得最好。萧红能够成为民国四大才女，与鲁迅的直接帮助是分不开的。萧红、萧军都是鲁迅引荐进入文坛，鲁迅还给萧红的《生死场写》写序。称赞他的文字力透纸背，而鲁迅去世的时候，萧红也写了不少怀念的文章。但是导演许鞍华特别强调，一些争议大的事情他不会去碰，其中就有萧红和鲁迅的关系。许鞍华很聪明，因为霍见起拍的《萧红里》里这一段也是被骂得最惨的。凭什么说许广平不待见萧红，就判定萧红跟鲁迅有关系呢？在萧红不长的一生里，大致跟过三个男人，每一个男人都对她算不上好。她在情感生活上既幸运又不幸。幸运的是，爱慕她的人很多；不幸的是，真正疼她的人很少。我觉得萧红的爱是很有能量的，一是，在她那个年代里，作为一个女性能够那么坦然的去爱，并且是爱几个人。还有就是，他每次都爱得极为热烈，在爱的能量上，他一生中的男人都不能与他匹配。
2: 陪着你
0: 三毛说：“如果有来生，要做一棵树，站成永恒。没有悲伤的姿势，一半在尘土里安详，一半飞扬，一半散落阴凉，一半沐浴阳光。”非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。性格决定命运，或许正是萧红不够彻底的追求和太依附爱情，才使她的一生所承受了太多不幸、屈辱和痛苦。如果有来生，萧红也想做一棵不依不靠、能自立的树吧。在时间的河上，即使看清世间万象，岁月更换，风雪相伴。她依然如草木一样，可以一如既往独自怒放，一如既往的毫发无伤。书店里一大排中国现代女作家的作品集，千辛万苦，萧红站在其中不容易。你可以更喜欢张爱玲的才气，但也不能漠视萧红的存在。她们都是三十年代曾经青春飞扬、光芒四射的女子。今天的阅读早茶节目就是这样，我是西西，我们下期再会。天空染成
2: 了灰色，身后燃烧着战火，该怒放的青春，未到精彩就掉落，幸福。
1: 计较那么多，借口只是太软弱，不屈服就拼搏，就算明天没有我。都心酸。